0: 9 de la mañana, Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 139 de Cómo Cincelar. Seguimos con el camino del innovador, The Innovator's Journey. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la apropiación cruzada. Y si quieren saber más, quédense ahí. serie de capítulos en donde estamos explicando la innovación yo ya les conté en capítulos anteriores y si no los ven si no los vieron perdón conviene mucho que vayan para atrás miren los capítulos anteriores y eh, disfruten mejor de, de estos ya les conté que este pedacito de teoría que les estoy contando eh, estos días es una de las pocas cosas que yo considero mía obviamente no es completamente original, pero es una síntesis que, que hago yo, el, el camino del innovador que tiene diferentes destinos y, y distintos finales. El capítulo de hoy quizás es la parte menos común del camino del innovador, es a lo que menos estamos acostumbrados a pesar de que quizás eh, nos exponemos mucho a, eh, la, a este tipo de, de viaje de innovación. Pero bueno, para, para hacer el repaso, ya vimos en capítulos anteriores que yo para innovar necesito una fuente de innovación y que si yo no me dedico a escuchar esas fuentes de innovación, que son las incomodidades, las cosas que funcionan mal, normalmente hay que dejar pasar más tiempo y que venga otro y que se entere. También dijimos que la fuente quizás... Está ahí, yo la escucho, la, la tengo presente, pero al mismo tiempo soy un convencido de que no es tan importante o que tiene una naturaleza mucho eh, difícil de, de, de luchar, difícil de, de, de atacar. Y entonces la, le doy más relevancia de la que debería tener. Como consecuencia, invisibilizo... no la posibilidad de la innovación y ahí se tienen que dar grandes pérdidas para que en algún momento alguien venga y diga, bueno, enough is enough y haga algo al respecto. En el capítulo anterior vimos el primer camino de la innovación a partir de, deliberadamente, decir yo quiero hacer algo para que esto cambie. Yo quiero hacer algo para que esto cambie, significa ir al tablero de dibujo, sentarse, hacer la... No, no es literalmente el tablero de dibujo, pero hay que ir al tablero de dibujo y eh, ver de qué manera resolver. Tengo que diseñar una, una solución. O, ¿por qué no? Rediseñar en el caso de que ya haya una solución dando vueltas ahí en, en el mercado mientras pasa un avión. Bueno, y eso fue lo que vimos en el capítulo anterior. Al principio, cuando yo eh, intento modificar, generar nuevo valor, arreglar, típicamente articulo con herramientas conocidas. Articulo con herramientas conocidas y por lo pronto le doy una eh, mejora a la performance de aquel elemento que estoy utilizando. Entonces, las cámaras mejoran en resolución, los micrófonos mejoran en definición o en... en eh, o en profundidad, las pelotas de básquet mejoran en su durabilidad, articulando con cosas que yo ya tengo conocidas, mejoro la performance de los productos, de los servicios que, que esté haciendo. Dijimos en, en el capítulo pasado también que eso da un tipo de innovación muy específica, que es la innovación incremental. Bueno, hoy, toda esta introducción para decir lo que vamos a, a hablar hoy, hoy, Vamos a hablar de otro camino que eh, nos es poco común, que es el camino que aparece cuando el esfuerzo de rediseño se nutre de apropiarnos de una práctica que está en otro lugar, que está lejos. En términos técnicos esto es súper común, lo que pasa es que también en términos técnicos solemos rechazar este espacio. Por ejemplo, cuando en una empresa hay un problema, eh, vamos a decir, de, eh, no sé, de gasto de electricidad, quien encara el problema del gasto de electricidad y tiene que innovar, primero averigua qué hacen otras empresas similares a las mías. Porque por ahí me está faltando hacer lo que hacen los demás. En ese espacio, a veces, aparecen, no qué hacen empresas similares a las mías, sino qué hacen... Empresas que no tienen nada que ver conmigo. Pero hay en ese nada que ver conmigo similitudes de base. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Esas empresas que no tienen nada que ver conmigo, que hacen cosas para solucionar su gasto de energía, pueden proveerme de elementos que yo me puedo apropiar. Cuando los dos espacios son espacios inconexos, cuando no están cerca, el uno del otro, lo que decimos es que hay una apropiación cruzada de prácticas. Para esto hay que estar abierto a ir a otro lugar y ver qué hacen en el otro lugar con, con sus prácticas. Pero en algunos casos, y hay algunos casos muy famosos, es lo único que puedo hacer. El ejemplo este lo cuento siempre eh, en mis clases... Hay una cementera en Ciudad de México que en algún momento de su historia, hace ya unos años, tenía muchos problemas porque les cancelaban los pedidos en el día. Entonces la cementera es una empresa que provee de cemento, típicamente ya mezclado, y cuando le cancelaban el pedido lo que sucedía era que el camión con el pedido ya había salido. Ciudad de México es una ciudad muy grande en donde hay que recorrer grandes distancias y además tiene un tránsito más bien pesado. Entonces, si yo tengo que llegar a las 9 de la mañana a algún lugar para proveer del cemento o a las 12 del mediodía, no importa, salgo con un tiempo de antelación importante. Entonces, si el arquitecto o en la obra... Necesitan cancelar el pedido. Me van a llamar lo antes que pueden. Pero si me llaman en el mismo día para cancelar el pedido, de, el pedido de ese día. El camión ya salió. Y para la cementera esto es un gran problema. Porque el camión ya salió con el pedido. ¿Y ahora qué hago? Porque el cemento en algún momento fragua y lo perdí. Me lo tengo que sacar del camión además. Bueno, los, los ejecutivos de esta cementera que, que te, te estaban lidiando con este problema empezaron a buscar una solución fuera de su zona común, de su zona conocida. Lo que encontraron es que había una posibilidad de mirar esta situación como una situación más de proveer eh, en un estado de emergencia más que en un estado de planificación. Entonces, cuando yo me planteo que en realidad... Yo quiero llegar cuando al cemento lo necesiten. Es similar a cuando me planteo... Quiero llegar cuando la ambulancia lo necesiten. O quiero llegar cuando a los bomberos lo necesitan. En ese sentido... La cementera, que con el hospital y con los bomberos no tienen nada que ver... Puede aprender tanto del hospital y de la, del la, departamento de bomberos. ¿Por qué? Porque esa gente está entrenada y aprendió durante décadas en la Ciudad de México... Cómo llegar rápido... Cómo estar cerca cuando hay una emergencia. Ahora, eso requiere que, del otro lado, la cementera también cambie su postura, ¿no? No, no me planifiques el pedido con dos semanas de anticipación, llámame cuando lo necesitas, que es similar a lo que hacen el hospital y el camión de bomberos. cambiando, Apropiándome de cómo resuelve la emergencia eh, los bomberos o, o los hospitales con las ambulancias, Termino modificando mi proceso interno para poder proveer de valor de manera de emergencia, ¿no? Entonces, lo que pasó con la cementera es que la cementera empezó a decir, bueno, está bien, pero no, 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 no tomo más pedidos con dos semanas de anticipación. Tomo pedidos eh, del día. Si, si vos querés a primera hora de la mañana, me tenés que llamar a la tarde del día anterior. Si vos lo querés a, 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 al mediodía, me podés llamar al mismo día. Y entonces tengo que modificar todos los procesos porque ahora necesito eh, centros de distribución más cerca de la gente, como tienen las ambulancias en México. Necesito estar distribuido, necesito estar más cerca. Necesito hacer un mapa de las zonas calientes en donde se está construyendo, cosa de saber que normalmente me voy a tener que mover en esa dirección. Todo empieza por apropiarme de una actitud de otro espacio que no tiene nada que ver conmigo. Y entonces ahí sí agregarle valor a partir de esa apropiación cruzada. Y esto existe en todos los campos. Eh, en, en la industria del software se apropian de eh, cómo se aprende, por ejemplo, en, en equipos deportivos, en, en la industria de la minería sacan... Eh, digamos variables de performance de la industria aeroespacial y al revés la industria aeroespacial saca eh, variables de performance de la industria de minería etcétera, etcétera, etcétera requiere muchísima práctica encontrar ese lugar que me queda lejos requiere muchísima práctica parametrizar mi problema en términos generales que lo saquen de mi industria claro, porque si Cemex dice no, mira yo lo que necesito es que alguien me resuelva el tema del cemento y no sale de camión, cemento. CMX es la cementera de la que estaba hablando recién. Yo necesito que me resuelvan el problema del cemento y no, no salgo de la definición de cemento y demás. Si yo no puedo generalizar mi problema y no puedo llegar a decir... Lo que pasa es que yo estoy lidiando con una emergencia. Entonces ahora estoy en un plano general. Si yo no puedo hacer eso, la verdad no, no voy a lograr un espacio. No voy a lograr encontrar un espacio que me quede lejos, que no me sea propio. Y que tenga soluciones para traer... Al mío. Es incómodo. Este camino. Pero pasa mucho. Sobre todo con la gente que es muy observadora. ¿no? Que, que trae la síntesis. De un espacio lejano. Y se apropia de ello Para implementarlo. En, en un espacio personal. Cercano. Que le es propio. La apropiación cruzada. Entonces. Ese es el, el otro camino. Obviamente hay que invertir. Eh, capital, porque si no la prohibición cruzada no se da, hay que invertir dinero, hay que cambiar parámetros, procesos, actitudes. Y a eso le decimos tipo de innovación por polinización cruzada. Y, y bueno, eh, ese es el, el camino del innovador que repasamos hoy. Les voy a decir de nuevo que se suscriban al canal, que lo compartan, que me cuenten qué les está pareciendo todo esto y que, eh, bah, que me pueden escribir cuando quieran para pedirme temas de conversación y, y demás. Los que estén escuchando esto por audio, les recuerdo que hay una filmina que acompaña a estos capítulos, así que eh, pueden entrar una vez a YouTube, ven la filmina y entonces eh, por lo menos tienen, tienen la experiencia completa. Dicho eso, nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chao.